0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hey und hallo, da bin ich wieder. Zurück mit der ersten Folge der dritten Staffel Psychologie to go. Und ich freue mich sehr, wenn du mich jetzt wieder mitnimmst auf deine Hundegassi-Runde oder wenn du mit mir deine Wäsche wäschst. Oder wenn du mit mir zur Arbeit fährst, du entscheidest einfach, was wir machen. Und ich bin auf jeden Fall dabei. Mein Name ist Franka Cerutti und ich bin Psychologie-Podcasterin und ich habe eine verhaltenstherapeutische Praxis für Gruppenpsychotherapie. Und das ist auch der Grund, warum ich weiß, dass es vielen Leuten sehr, sehr gut tut, wenn sie das erste Mal durch eine Therapie oder vielleicht auch durch einen Podcast wie diesen erfahren, dass sie mit ihrem Leben nicht alleine sind, dass sie nicht die Einzigen sind, die so und so empfinden und so und so denken. Und aus diesem Grund trage ich mein Wissen aus der Praxis via Podcast in die Welt und ich freue mich sehr, wenn du zuhörst. Heute soll es mal um das Thema Ekel gehen und zwar aus eigener Betroffenheit heraus. Ich habe aktuell einen riesigen, unförmigen, ekelhaften Lippenherpes. Und die Existenz dieses Lippenherpes, die kann ich eins zu eins auf eine für mich wahnsinnig ekelige Situation zurückführen. Also ich habe eine Situation durchlebt und am gleichen Abend, wenige Stunden später, ging das Kribbeln in der Lippe los. Und dann kommt ein Kreislauf des Ekels in Gang das Herpesvirus haben 90 aller Menschen, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, es lebt einfach in den Nervenzellen, was ja schon irgendwie creepy genug ist. Bei mir ist es halt so, dass immer wenn ich angeschlagen bin, also kränklich oder eben auch gestresst oder mich ekel oder alles zusammen, so wie zuletzt, dann, zack, kriecht dieses Virus nach vorne in die Nervenspitzen und macht dort diese brennenden, schmerzhaften Bläschen, die mich gerade vor allen Dingen am Lachen hindern. Das heißt, meine Laune wird auch noch immer schlechter. Und das finde ich außerdem tragisch, dass etwas, das durch Ekel ausgelöst wird, selber so ekelhaft aussieht. Und ich frage mich, ob das nicht Teil des, der Viruslogik ist sozusagen. Vielleicht löst jetzt der ekelhafte Anblick meines Herpes bei jemand anders einen Ekel aus, der wiederum Herpes bekommt. Haha, böse. So, also heute soll es mal um Ekel gehen. Ich musste da viel drüber nachdenken und habe jetzt zuletzt darüber auch nochmal gelesen, weil ich dachte, wie krass ist es das denn, dass eine Emotion sowas auslösen kann? Und wie hätte ich das verhindern können? Und genau darum soll es heute mal gehen. Also zum einen spreche ich heute über Ekel, aber ich verspreche, dass ich mich bemühe, nicht so detailreich und juicy zu werden, dass du, falls du Ekel-sensitiv bist und dir Tipps von dieser Podcast-Episode erhoffst, dass du gleich ausschalten musst, weil du nicht mehr zuhören kannst. Also ich gebe mir Mühe, ähm, sehr sachlich zu bleiben. Und ich möchte einfach heute dir ein paar überraschende Fakten über Ekel erzählen, die ich selber so in der Form gar nicht wusste. Dann stelle ich dir psychische Erkrankungen vor, bei denen Ekel eine Rolle spielen kann und vielleicht bist du davon auch betroffen. Und dann möchte ich dir noch ein paar Tipps an die Hand geben, wie du mit Ekel umgehen kannst. Also falls du zum Beispiel beruflich in einer Situation bist, in der du häufig damit konfrontiert wirst, dass ja dein Ekelgefühl anspringt oder du etwas tun oder riechen musst oder Kontakt haben musst, was dir eigentlich gar nicht behagt. Und da habe ich ein bisschen was für dich zusammengetragen. Ja, mh, übrigens auch nicht nur beruflich. ne? Man kann ja auch als Mutter oder Vater in Situationen kommen, mit den kleinen Raketen, die nicht nur appetitlich sind. Also mir hat schon mal ein Kind ins Ohr gekotzt, just saying. <lacht> ja, so, also was ist Ekel überhaupt für eine Emotion? Ekel soll unseren Körper schützen, unsere Gesundheit, unsere Unversehrtheit, unsere körperliche Integrität quasi. Also Ekel soll uns sehr unmittelbar und unmissverständlich motivieren, uns vor potenziell krankheitserregenden Kontakten oder Umständen mal ganz flott zu entfernen oder generell fernzuhalten. Und was dann abläuft, wenn wir etwas wahrnehmen oder halt riechen oder auch manchmal nur erzählt bekommen, das kann man im Gesicht auch gut von außen ablesen. Das ist ganz interessant. Das ist ein universelles Ekelgesicht. Alle Menschen weltweit zeigen das. Sie rümpfen die Nase, die Augen werden schmal. Der Mund verzieht sich zu dieser typischen Ekelgrimasse, und die wird auch weltweit von Menschen verstanden. Ekel wird deshalb auch zu den sogenannten Basisemotionen gezählt. Wenn wir uns nochmal auf Eggman beziehen, der hat so zu Gesichtsmimik und sowas geforscht. Und er sagt, das Ekelgesicht ist ein universell menschliches Gesicht. Das sieht überall gleich aus. Menschen, die sich ekeln, ziehen quasi die Lefzen hoch und machen so ein, ja, so eine sehr allgemein verständliche Grimasse. Wir haben ein Immunsystem, was letztlich Krankheitserreger bekämpft. Dann haben wir praktischerweise auch noch im Grunde an allen Körperöffnungen, sowas wie Schleimhäute oder auch Flimmerhärchen, die auch noch parasitäre Eindringlinge und alles Mögliche abfangen sollen, was nicht in unseren Körper hineingehört. Und noch vorgeschaltet scheint Ekel sowas zu sein wie eine weitere Komponente die unserem Körper letztlich viel Arbeit erspart, wenn wir uns diesen bestimmten krankheitserregenden Umständen oder ähm, Kontakten gar nicht erst nähern. Also wenn man so will, ist Ekel eine Krankheitsvermeidungsemotion. So hat das jedenfalls die Professorin Frau Dr. Anne Schienle gesagt. Die ist klinische Psychologin an der Universität Graz. Und das fand ich ein ganz gutes Wort dafür. Also das bedeutet, Ekel ist sowas wie unser Schutz vor zu engen Kontakten zu Menschen, von denen schon durch Gerüche oder deutliche Krankheitszeichen sichtbar ja eine Gefahr ausgeht. Ähm, Ekel springt auch dann an, wenn wir zum Beispiel ähm, Praktiken, also auch sexuelle Praktiken vermeiden, die uns mit Sekreten oder auch einer einer Kontamination möglicherweise konfrontiert. Zumindest in unserem Kopf. Das muss nicht real so sein. Aber zu der Irrationalität von Ekel kommen wir dann auch noch. Dann motiviert uns Ekel, Gegenstände, Oberflächen zu vermeiden, auf denen Parasiten leben könnten, Krankheitserreger. Äh, außerdem motiviert uns auch Ekel Tiere als Träger von Parasiten zu vermeiden oder auch Tiere, die selbst wie Parasiten aussehen. Also das ist mal so im Groben und Ganzen sind das die Cluster, auf die sich Ekel eben häufig bezieht. Und die Frau Dr. Schienle, die hat einen Fragebogen entwickelt, mit dem man seine eigene Ekelsensitivität abschätzen kann. Den hänge ich dir jetzt mal in den in die Show Notes. Da kannst du ja mal gucken. Also wir haben den Fragebogen, ich, ich lese dir das jetzt nicht vor, da stehen wirklich ekelhafte Sachen drin. Wir haben das innerhalb der Familie mal gemacht und nur so unter uns verglichen. Und die Themen, die eben vor allen Dingen Ekel auslösen, sind alle möglichen Sachen, die mit Verwundung, Verletzung oder Tod zu tun haben, mit mangelnder Hygiene, auch mit ungewöhnlichen oder eben für uns zumindest ungewohnten Nahrungsmitteln mit allem, was verdorben oder verrottet ist oder eben mit Körperausscheidungen und Sekreten. Ja, und das ergibt total viel Sinn. Und wir haben aber schon innerhalb unserer Familie festgestellt, dass klar, wir alle kennen Ekel, aber wir reagieren auf verschiedene Sachen angeekelt. Ich bin zum Beispiel offenbar die Einzige in der Familie, die Spinnen gar nicht ekelhaft findet. Also ich bin aber auch die, die sie beim Zelten dann rausträgt oder immer schön mit einem... Glas und einer Zeitung vorsichtig birgt und in die Natur entlässt. Und das finden halt viele Menschen super ekelhaft. Dafür habe ich es jetzt persönlich nicht so sehr mit Blut, aufgrund einer eigenen Erfahrung wiederum. Und das zeigt, dass Ekel als Gefühl natürlich einerseits in uns allen verwurzelt ist und als Krankheitsvermeidungsemotion auch komplett Sinn ergibt, Gleichzeitig gibt es Unterschiede zwischen Menschen, was die Ekelsensitivität angeht. Und es gibt Unterschiede zwischen Menschen, worauf sie angeekelt reagieren. Und Ekel ist in großen Teilen auch etwas Gelerntes. Entweder stellvertretend gelernt, das ist auch echt schlau an Ekel. Ne? Also es ist absolut nicht notwendig, dass wir alle, nochmal in die gleiche stinkende Frucht hineinbeißen und uns dann übergeben, weil wir uns halb vergiftet haben. Sondern es reicht völlig, wenn wir nur beobachtet haben, dass jemand zum Beispiel von etwas krank wird oder jemand auf etwas angeekelt reagiert, dann speichert unser Gehirn das sofort und sagt uns, nee, halte ich davon mal lieber fern. Sonst würde es ja auch physiologisch keinen Sinn machen. Also Ekel ist schon etwas, was wir... Am Modell lernen. Wir müssen nicht alles selber ausprobieren. Und es reicht auch, wenn wir öfter darauf hingewiesen werden, dass wir auf irgendetwas angeekelt reagieren sollen. Also kleine Kinder zum Beispiel, die essen alles vom Fußboden. Das juckt die ja nicht. Und die müssen auch wirklich explizit darauf hingewiesen werden, dass Regenwürmer jetzt keine Genussmittel sind und dass man mit dem Inhalt der eigenen Windel auch nicht spielen soll. Also das heißt, wir bekommen auch beigebracht, was ekelhaft ist und auch was in unserem Kulturkreis ekelhaft ist. Denn zum Beispiel kann es ja sein, dass du die Vorstellung, Insekten zu essen, wirklich nicht schön findest und ähm, das auch eher lieber vermeiden wollen würdest. Während wenn andere Kulturkreise sich unser Essverhalten anschauen, und da möchte ich jetzt mal nur so eine, so was wie äh, irgendwelchen Stinkekäse benennen, das ist ja total denkbar, dass andere Kulturen denken, oh Gott, wie widerlich ist das denn? Und das halt ekelhaft finden. Also das heißt, Ekel ist einerseits eine universelle Basisemotion, die alle Menschen kennen, aber was wir ekelhaft finden, ist in Teilen auch kulturell und eben auch gelernt. Und bei manchen Sachen finde ich es dann auch einfach absurd, muss ich sagen, oder da hat man sich dann vielleicht so hineinkapriziert. Ich wüsste zum Beispiel nicht, warum Beinbehaarung an Frauen ekelhaft sein sollte. Ich weiß generell nicht so, was an Haaren ekelhaft sein sollte, aber viele Menschen finden Haare an vermeintlich unpassenden Stellen offenbar sehr ekelhaft. Ich weiß nicht, ob die das dann wirklich fühlen oder ob die denken, man muss sagen, dass man das fühlt, ist mir nicht so ganz klar. Also manchmal ist man ja dann auch einfach damit d'accord und behauptet dann, dass man jetzt total angeekelt sei. I don't know. Aber so sind ja Menschen dann eben auch verschieden. Und interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass es bei Ekel auch sowas wie eine Kontaktregel gibt. Es gab einen Psychologen, der hieß Paul Rosin. Der hat in den 1990er Jahren interessante Experimente gemacht. Zum Beispiel hat er eine Kakerlake in ein Getränk gelegt und, Überraschung, Überraschung, die meisten Leute wollten dieses Getränk nicht trinken, weil eben die Kalkalake da drin lag. Und zwar egal auch, ob der Herr Rosin den versprochen hat, die ist sterilisiert und desinfiziert und von mir aus äh, abgekocht. Egal, allein die Vorstellung, Kalkalake ist in Kontakt mit Limo, also ist die Limo jetzt auch ekelhaft. Da kommen die meisten Leute nicht drüber. Oder auch, wenn man Orangensaft in Urinflaschen füllt. Diese Urinflaschen sind ja zunächst mal ähm, sauber und steril. Und selbst wenn die nie in Kontakt mit Urin waren, allein die Vorstellung, wofür diese Flaschen eigentlich sind, hindert schon die meisten Leute, ihren O-Saft aus einer Urinflasche zu trinken. Und das finde ich interessant. Also alles, was mit ekel auslösenden Reizen in Kontakt kommt, wird selber ekelhaft. Das besagt diese Kontaktregel. Und da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, was das noch so bedeuten kann, aber auch wie teilweise super irrational Ekel ist. Ekel ist aber mehr als nur eine Krankheitsvermeidungsemotion und das fand ich jetzt wirklich richtig spannend. Ekel scheint nämlich auch unsere Psyche zu schützen. Und da gibt es innerhalb der Psychologie zwei Strömungen. Und die eine besagt vor allen Dingen, dass Ekel uns ja mit Endlichkeit und mit Sterblichkeit konfrontiert. Und naja, häufig reagieren wir nun mal auf etwas mit Ekel, das mit krankem oder Absterbenden oder wie auch immer verrottenem Gewebe mit Krankheit und Endlichkeit zu tun hat und den entsprechenden Gerüchen. Und daher die Idee ja, diese Dinge konfrontieren uns damit, dass alles endlich ist und das mögen wir halt gar nicht und davon mögen wir uns gern fernhalten. Weiß ich nicht so genau, ich lasse das mal so stehen, aber es gibt ja naja, nun mal auch Sachen, vor denen man sich ekelt, die jetzt mit Endlichkeit direkt nichts zu tun haben. Egal. Die zweite, wie ich finde, ganz bestechende psychologische Idee ist aber, dass Ekel auch eine Art Instanz ist, die uns vor schädlichen Menschen schützt. Und eben auch sowas ist inzwischen wie unser moralisches Immunsystem. Das finde ich interessant. Wir werden manchmal Zeuge von Verhalten, das wir als widerlich bewerten. Wir beobachten Diskriminierung oder Ausbeutung oder Verrat oder wie auch immer aus unserer Sicht unmoralisches Verhalten und unser Gehirn scheint dann sowas zu sagen wie oh, «Toxic people walk the other way», geh da weg. Das ist kein guter Mensch und tatsächlich muss man sagen, ist Ekel ein recht komplexer Vorgang für unser Gehirn, also da laufen mehrere Prozesse ab in mehreren Hirnregionen in der Insula und auch in Teilen der Basalganglien. Und die Beobachtung ist jetzt, dass tatsächlich, wenn ich jemandem etwas sehr Stinkendes, von mir aus Verschimmeltes präsentiere, reagiert unser Gehirn ganz ähnlich, als wenn ich jemandem einen Menschen präsentiere, der zum Beispiel in einem Spiel betrügt oder sich gemein ausbeuterisch verhält. Unser Gehirn reagiert darauf ähnlich, fast gleich. Und das bedeutet, dass Menschen, die sich im weitesten Sinne wie Schädlinge oder Parasiten verhalten und anderen Menschen ebenfalls schaden, die rufen ebenfalls Ekel hervor. Finde ich total spannend. Und auch hier gilt die Kontaktregel. Also dieser lustige Herr Rosen mit seinen originellen Experimenten hat zum Beispiel Menschen gefragt, ob sie den Pullover von Adolf Hitler tragen würden. Und, ähm, auch unter welchen Bedingungen Menschen diesen Pullover tragen würden. Und es zeigte sich, nein, die meisten Menschen würden diesen Pullover von Adolf Hitler nicht anziehen. Also auch hier scheint sowas wie, nee, das war mit was Ekelhaftem in Kontakt, das will ich nicht, zu gelten. Und selbst wenn der Pullover gewaschen wurde oder selbst wenn Mutter Teresa den Pullover zwischenzeitlich anhatte, super witzig, also Mutter Teresa kann die Hitlerhaftigkeit des Pullovers nicht wiedergutmachen. Wenn diesen Pullover einmal sowas von Adolf Hitler anhaftet, dann ist dieser Pullover kontaminiert. Und die meisten Menschen meiden den Kontakt. Super irrational. Und trotzdem kann man sich das, finde ich, ziemlich unmittelbar vorstellen. Ich jetzt persönlich wiederum nicht so, aber ich bin ja auch so ein alter Second-Hand-Klamottenträger. Völlig ohne Probleme. Ist mir janseal, aber... Diese Art von irrationaler Verknüpfung, also als hätten böse Menschen auch irgendetwas ausgedünstet, was dann ihren Dingen anhaftet und damit würde irgendwas weitergegeben werden, das ist natürlich dann auch genau der Sprung, der passiert und dann bei bestimmten psychischen Erkrankungen auch eine Rolle spielt. Ich hatte ja schon mal eine Episode zum Beispiel gemacht über Zwang, also über Zwangsgedanken und Zwangshandlungen und auch das magische Denken, das häufig dahinter liegt. Und über Kontaminationsängste zum Beispiel hatte ich ja auch schon mal gesprochen. Und da sind ja teilweise wirklich komplett irrationale Sachen am Werk. Also sowas wie, ich habe mit einer Person gesprochen, diese Person hatte starken Mundgeruch und hat mich geekelt. Und wenn ich jetzt mit meiner Mutter telefoniere, gebe ich womöglich irgendwas Schlechtes an meine Mutter weiter. Das ist so ein typischer magischer Gedanke von jemand mit Zwangsgedanken. Aber man muss da natürlich als Therapeut auch schon mal hinschauen, ob das nicht teilweise dann auch schon ein bisschen was Psychosenas oder Wahnhaftes hat. Aber die Irrationalität von solchen manchmal noch nicht mal so richtig durchdachten, sondern eher gefühlten Zusammenhängen, die geht schon weit und dass da eben bestimmte Kontakte oder Nähe zu irgendwas, was in einem Unbehagen und Ekel auslöst, schon dazu führt, dass man ganz komische Sachen macht und ganz komische Sachen vermeidet, das spielt eben bei vielen psychischen Erkrankungen auch eine Rolle. Eine Erkrankung, eine Phobie, die zuletzt häufiger auch mal im Gespräch war, ist die sogenannte Emetophobie. Und das ist die starke Angst vor dem Erbrechen. Und jetzt die wissenschaftlichen Geister streiten sich ein bisschen. Ist es Angst? Ist es Ekel? Ist es eine Mischung? Und ich frage mich, spielt es überhaupt eine Rolle für den realen Menschen? Also sagen wir mal, da spielen Angst und Ekel in verschiedenen Anteilen eine Rolle. Bei der starken Vermeidung von allem, was mit dem Thema Erbrechen oder der Möglichkeit, damit konfrontiert zu werden, zu tun haben könnte. Und es geht halt echt weit. Also Leute mit Emetophobie fahren zum Beispiel nicht Bahn, die benutzen keine Fähre oder kein Schiff. Also alles, wo sie vermuten, da könnten sich ja Menschen in meinem Umfeld übergeben. Oder noch schlimmer, ich selber, mir selber könnte so schlecht werden, dass ich mich schlimmstenfalls übergeben müsste. Und der Ekel und die Angst ist so groß, dass alles Mögliche, was eigentlich zu so einem normalen Erwachsenenleben schon dazugehören könnte, vermieden wird. Einschließlich muss man sagen, und da habe ich auch schon Patientinnen mit gehabt, Familienplanung. Also ich sage Patientinnen nicht aus Gendergründen, sondern weil es tatsächlich Patientinnen waren in meinem Fall, die nicht schwanger werden wollten. Erstens, weil sie Angst hatten vor der Schwangerschaftsübelkeit, aber gleichzeitig auch dachten, ja klar, so ein kleines Spückerle, was so ein niedliches Baby mir jeden Tag mehrfach über die Schulter spuckt, das halt ich nicht aus. Und wenn das dahinter liegt und die Familienplanung vielleicht vom Partner oder der Partnerin anders gedacht war, kann das natürlich massiv eingreifen in so ein Leben. Und das ist dann der Punkt, wo man auch echt über Verhaltenstherapie nachdenken sollte, und Verhaltenstherapie ist hier auch erwiesenermaßen das Mittel der Wahl. Denn ich hatte ja schon gesagt, viel am Ekel ist gelernt. Und alles, was wir aber mal gelernt haben, können wir auch verlernen oder neu lernen und neu bewerten. Und das ist ja genau das Kerngeschäft der Verhaltenstherapie, dass wir mit unseren PatientInnen eben erarbeiten. Was hast du in welchem Zusammenhang mal gelernt, verinnerlicht? welche Gedanken oder Vermutungen liegen dahinter und wie könntest du es schaffen, anders darüber zu denken, um dich anders damit zu fühlen. Und der Klassiker ist ja zum Beispiel auch eine Spinnenphobie. Also es gibt Menschen, die haben wirklich Angst vor Spinnen, weil sie wirklich Angst vor Bissen oder sowas haben und dann überwiegt dann eben das Angstgefühl und dahinter liegt auch ein etwas anderer Gedanke als Menschen, die einfach tiefen Ekel vor Spinnen empfinden. Und ähm, die es einfach schüttelt bei dem Anblick der von mir aus haarigen Spinnenbeine. Also das müsste man dann im Einzelfall nochmal genauer begucken. Was genau liegt da zugrunde, dieser Phobie? Wie stark ist die Vermeidung? Wie stark greift das auch ins Leben ein? Also ich habe auch schon von Menschen gehört, die zum Beispiel nach dem Regen nicht gerne rausgehen, weil sie sich vor Nacktschnecken so hart ekeln. Und es ist ja auch nicht unbedingt lebensverträglich. Ne? Also hier zumindest, wo ich lebe, könnte man demnach keinen einzigen Tag rausgehen. Also man kann schon mal gucken, wie sehr greift ein vielleicht ganz irrationaler Ekel, von dem ich beobachte, dass andere Menschen ihn gar nicht haben, in mein Leben ein. Und wie sehr will ich mich dem weiterhin fügen? Oder hätte ich nicht vielleicht auch jetzt mal ein Interesse daran, das zu ändern? Und das kann man ändern. Also es gibt Techniken in der Therapie, wie zum Beispiel die stufenweise Exposition, wie man lernen kann, diesen Ekel, sagen wir mal, auf ein vernünftiges Maß zurückzuregulieren und damit zu leben. Es geht nicht darum, Ekel zu unterdrücken oder sowas, sondern einfach Selbstregulation zu lernen. Und übrigens die Frau Dr. Anne Schienle, deren Ekelsensitivitätsfragebogen du in den Shownotes findest, die hat auch interessante Forschung gemacht und zwar, mit Placebo. Die hat besonders ekelsensitiven Versuchsteilnehmerinnen gesagt, hier bekommst du ein Mittel, das hilft dir, die Situation besser zu durchstehen. Das ist Angostura, hat sie, glaube ich, gesagt. In Wirklichkeit war es nichts, also es war, glaube ich, sowas wie Kieselerde gepresst. Jedenfalls war es nichts mit Wirkstoff und trotzdem war die Gehirnaktivität und die Reaktion auf die sonst sehr stark ekelauslösenden Reize bei diesen Versuchsteilnehmerinnen um die Hälfte teilweise reduziert. Und das zeigt ja einmal mehr, wie sehr auch, naja, sagen wir mal, der Glaube an die Selbstwirksamkeit und der Glaube, ich kann die Situation handeln, dazu beiträgt, dass man die Situation dann auch wirklich handeln kann. Und damit möchte ich gerne zu dem Punkt kommen, was kannst du denn tun? Also wenn du wirklich sehr stark in deinem Leben beeinträchtigt bist, wenn du unter Spinnen, Schlangen, Emeto, Blut oder sonst wie Phobien leidest, bei denen Ekel eine Rolle spielt, wenn du unter starker Angst vor Erkrankung oder Ansteckung leidest, das sind alles Sachen, die gehören in psychotherapeutische Behandlung. Der Podcast hier dient nicht zur Selbstdiagnose, aber er gibt dir vielleicht einen Hinweis, dass du dich mal ganz intensiv mit jemandem auseinandersetzen kannst oder zusammensetzen kannst, der in Diagnostik geschult ist und der oder die dir dabei auch helfen kann zu ergründen, ist das noch in Anführungsstrichen normal, wie du das empfindest oder gehört das schon in dem Bereich der psychischen Erkrankung. Und natürlich nicht zuletzt gibt es auch sowas, und das ist dann besonders tragisch, aber auch mit Sicherheit besonders behandlungsbedürftig, wenn wir über sowas wie Selbstekel sprechen. Denn es gibt auch Menschen, die einfach nicht nur Selbsthass sondern regelrechten Selbstekel empfinden. Und das ist mit Sicherheit etwas, was biografisch einsortiert werden müsste, wie konntest es dazu kommen, wie konntest du das lernen, über dich zu denken, wie konntest du in dir selber, dich selber mit Ekel verknüpfen und das gehört dann mit Sicherheit in gut geschulte, professionelle, therapeutische Hände. Ja, aber kommen wir jetzt mal zu so dem Ekel, der dich vielleicht in der Ausübung deines Berufs manchmal auch erwischt. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt so typische Ekelthemen und zu den Top 3 gehören tatsächlich Fäkalien und Exkremente, Spinnen und Blut. Eine Spinnenphobie, finde ich, kann man beruflich, außer man arbeitet im terra -Zoo, vielleicht noch ganz gut aus dem Weg gehen. Aber es gibt nun mal etliche Berufe, wo du andauernd mit Sekreten anderer Menschen und auch Gerüchen anderer Menschen zu tun hast und... Wie du damit umgehen kannst, das frage ich jetzt einfach mal jemanden, der damit viel zu tun hat. Meinen Lieblingsexperten des Herzens, Christian, mein Mann. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und hat natürlich als Arzt immer mal wieder, auch schon in seiner Ausbildung, Dinge machen müssen, sagen wir mal. Die sich jetzt mit so normalem Menschenverstand eher gar nicht erfassen lassen und wo die allermeisten von uns wahrscheinlich dankend abwinken würden. Wobei, es gibt natürlich auch Menschen, die gucken Fernsehsendungen, wo Rinderaugen verzehrt werden. So eine gewisse Lust am Ekel gibt es ja vielleicht auch aus so einer sicheren Bildschirmentfernung. Aber wenn es darum geht, komm, mach mal selber. Schneid ab, sezier, nähe, tupf ab, beug dich rüber. Also, puh, ich behaupte mal, die meisten Leute würden sagen, äh, ah, nope. Mache ich nicht. Aber es ist nun mal Bestandteil von, wie gesagt, etlichen Berufen. Und ich frage jetzt mal Christian, was er für Tipps auf Lager hat, wie man sich von sowas so ein bisschen distanzieren kann. Und während wir jetzt zusammen mal die Treppe runtergehen und Christian suchen, erzähle ich noch kurz eine Geschichte. Ich selber ekel mich, wie gesagt, gar nicht vor Spinnen oder sowas, aber vor Schlangen. Wirklich wie verrückt. Und meinen Kindern zuliebe natürlich, ich lasse es nicht so raushängen, wir waren auch immer schön brav im terra und haben uns diese ganzen wundervollen Geschöpfe angeschaut, aber ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch und musste ein bisschen warten und habe dann so eine Zeitschrift rumgeblättert, die da vor dem Chefärztinnenbüro lag und da war ein Award-Winning-Foto, auf das ich aus Versehen gestoßen bin, wo eine Schlange irgendein anderes Reptil frisst und dabei geplatzt ist. Und ich habe dieses Foto, was über eine Doppelseite abgedruckt war, angestarrt und war super angeekelt. Einschließlich kleiner Übelkeitsreaktion und genau in dem Moment ging die Tür auf. Frau Tirutti, bitte. Und da musste ich mich echt kurz schnell rausregulieren. Ich habe die Stelle bekommen, aber es war ein ekelhafter Moment. So, Christian, darf ich dich kurz stören? Ich wollte dich sehr gerne für den Podcast zum Thema Ekel mal fragen wie du als Arzt oder vielleicht auch schon im Studium du damit umgegangen bist, dass du ja manchmal dich wahrscheinlich zu Dingen schon auch hart überwinden musst. Lernt man das irgendwie im Studium?
1: Also einen speziellen Kurs oder sowas gibt es dafür nicht. Es ist, es gibt zwei, zwei interessante oder wichtige Dinge, was den Ekel angeht die helfen können. Nummer eins hat mir natürlich geholfen, dass ich während unangenehmer Situationen waren, ich meistens etwas arbeiten oder lernen musste. Das heißt, ich habe ganz anders drauf geguckt. Wenn ich sozusagen en Detail auf eine Situation gucken musste und dann war es aber eine Prüfung, wo ich dann noch äh, ähm, das Erlebnis das Erlebte sozusagen auseinandernehmen musste, und sehr genau beschreiben musste, worum es sich handelt oder rauskriegen musste, so diagnostisch, was ist denn hier eigentlich los, dann ist das so eine Art Reframing. Also so eine Art, ich habe das, hab das in einen anderen Rahmen gesetzt. Nicht das bewusste Wahrnehmen der komischen Situation, sondern das sozusagen wissenschaftlich äh, analysiert. Und das ist eine andere Betrachtungsweise und dann ist es schon nicht mehr so eklig, dann nimmt das Gehirn einen anderen Standpunkt ein. Dazu.
0: Das heißt interessant, dass heißt in der Rolle als Profi guckst du anders auf die Dinge und es erreicht dich emotional nicht so sehr, wenn du dich zum Beispiel konzentrierst, eine gute Naht zu machen oder dir bestimmte Gefäßstrukturen anschaust oder so, erreicht das einfach nicht so sehr dieses Emotionale. In dir, ja. sondern du bist konzentriert und abstrahiert ja, und genau. distanziert. Es
1: geht dann zum Beispiel, also in Anatomiekursen, das kann man ja sagen, äh, geht zum Beispiel einfach um die Mechanik, wie etwas funktioniert oder wie eine bestimmte Struktur zu benennen ist. Und auf einmal bin ich so wie mit der Lupe in einer äh, wissenschaftlichen Welt und sehe nicht mehr das große Ganze und setze das nicht in einen ähm, wie menschlichen Zusammenhang zum Beispiel, sondern en Detail wie ein Automechaniker, der in einem ganz kleinen Gebiet etwas schrauben muss.
0: Ja, interessant. Okay. Wo ich das mal hatte, aber da auch diesbezüglich sehr herausgefordert war, war diese Ausstellung Körperwelten. Da Ich meine, da haben wir ja eh, glaube ich, eine spezielle Meinung dazu, wie mit verstorbenen Menschen umzugehen oder auch nicht umzugehen sei. Viele Menschen fanden das sehr faszinierend und interessant und haben das vielleicht auch, wie du gerade sagst, auch so eine Art, ja, wie ein Ausstellungsstück betrachtet, ah, so sieht ein Körper von innen aus. Spannend. Aber für mich war es emotional extrem schwierig und herausfordernd. Ich konnte mich dann nicht gut draus distanzieren. Meins war es nicht, aber da habe ich immer das gemerkt in mir wie so ein Kippbild, wie man das so oder so betrachten kann. Interessant oder super ekelhaft? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, genau, absolut, absolut. Ähm, ja, ähm, die zweite Sache, die natürlich auch hilft, ist, dass ähm, bei Emotionen wie Ekel das Gehirn und der Mensch adaptieren kann. Das ist nicht immer der Fall, glaube ich, und vor allem wenn Gerüche sehr unangenehm sind, ähm, dann gibt es einen ganz direkten Weg zu den Basic-Strukturen in unserem Gehirn und da kann man sich ganz schlecht wehren. Aber bei Gerüchen, das kennen die meisten auch, ist es auch so, dass man adaptieren kann. Das heißt, irgendwann gewöhnt sich das Gehirn daran und man, man bekommt das nicht mehr so mit. Das heißt, wenn man eine unangenehme Sache eine eklige Sache jeden Tag machen muss, jeden Tag mehrfach machen muss, dann gewöhnt man sich einfach daran. Sieht es nicht mehr so, das Gehirn blendet den Ekel aus. Vielleicht hattest du es am Anfang schon erzählt, ist ja Ekel eine Emotion, die uns vor gefährlichen Dingen letztendlich schützen muss. Und wenn unser Gehirn lernt, dass es nicht gefährlich ist, wird auch die Emotion ein bisschen runtergefahren.
0: Okay, das bedeutet aber letztlich wie in jedem anderen Beruf auch, wo wir alle ähm, irgendwelche gewalttätigen Auseinandersetzungen scheuen, muss ein Polizist halt hingehen. Da, wo wir vor Feuer weglaufen, muss ein Feuerwehrmann hingehen und da, wo es um Krankheitserreger, Ausdünstungen und Verwundungen geht, musst du als Arzt halt hingehen und in dieser Rolle gelingt dir das halt auch irgendwie gut.
1: Da passiert was Erstaunliches. Das, ich erinnere dich das noch sehr sehr gut. In meinem ersten Pflegepraktikum ähm, wurde ich, musste ich ja auch Dinge machen, die man oder die ich vorher für eklig gehalten hätte. Und mit dem Anziehen des weißen Kasachs ähm, ist sozusagen das, das Selbstbild von äh, Wer bin ich? Was ist mein Job? Hat sich geändert und es war leichter wie gesagt, vor allem bei Gerüchen ist das nie so ganz weggegangen. Und es wäre auch falsch zu glauben, dass jeder nur, weil er den Beruf hat, sich vor nichts mehr ekelt.
0: Nee, genau. Das, das ist nicht das Ziel, sondern nur der Umgang damit. Ne, Also dieses Warnsystem Ekel springt halt an. Gibt's eigentlich sowas wie, keine Ahnung, sich Vapo unter die Nase ja. schmieren und so? Machen Pathologen das wirklich?
1: Äh, ja, es gibt Pato auch Pathologen, die das machen. Bei Pathologen kenne ich es nun nicht wirklich, ehrlich gesagt. Die kommen äh, sehr gut damit zurecht. Äh, das gibt's. Manchmal in der Rechtsmedizin, aber auch da kommen die Kollegen relativ gut damit zurecht. In der heutigen Zeit kann man sich auch gut vorstellen, es macht fast nichts mehr aus, einen Mundschutz aufzuziehen, yeah. um sich vor Gerüchen etwas zu schützen. Man kann mhm. sogar eine Kleinigkeit in den Mundschutz reinmachen. Ja, mhm. Für Oder bei ganz ungefährlichen Gerüchen oder wo die nur schwach ekelerregend sind, macht das kaum jemand äh, im professionellen Kontext, ehrlich gesagt.
0: Also das heißt aber, jetzt sind wir durch die Pandemie ja eh alle gefordert, mund nasenschutz zu tragen, Handschuhe zu tragen und so. Kann schon helfen, oder?
1: Ja. Weil du sagtest
0: zum Beispiel, den Kasack anzuziehen. Hat dir geholfen? Das hat mir
1: geholfen, ja. Das hat mir geholfen, weil sozusagen auf einmal ich wusste, dass die Erwartungshaltung der Welt an mich eine andere ist. Und beim Ekel ist, wie mit anderen Emotionen auch, es gibt ein bisschen hineinsteigen und sich ein bisschen mhm. hineinfallen lassen. Mhm. Um, und es gibt sich äh, auch das innere Gefühl, sich darüber zu erheben, ein Stück weit. Und das kann die Schwere der Emotion durchaus beeinflussen. Das macht das nicht weg. Ne? Also ähm, nur weißes Zeug anzuhaben versetzt einen nicht in die Lage, äh, alles eklige Gefühl zu überwinden. Aber so ein bisschen besser macht es das.
0: Und gibt es auch so ein heldenhaftes Gefühl, Ekel überwunden zu haben und darin auch besser zu werden <lacht> und so? Also ich meine, es gibt ja, wir haben ja auch Angst als Emotion, die soll uns eigentlich vor allem möglichen möglichen Fernhalten und trotzdem gibt es auch die Lust an Angst. Und ich hatte gerade auch schon gesagt, es gibt ja auch die Lust an Ekel. Also ich meine, wir gucken Dschung Camp, wo Leute unvorstellbare Sachen essen oder sich in Badewannen mit unvorstellbaren Dingen hineinlegen und so. Das, dabei zuzuschauen oder auch sich dem als Mutprobe auszusetzen, hat ja manchmal auch sowas wie Nervenkitzel. Jetzt möchte ich nicht sagen, sieh deinen Beruf als Mutprobe, aber hinterher vielleicht auch sich mit Kollegen auszutauschen und zu sagen, boah, habe ich geschafft? Kann das helfen?
1: Mm. Ja, also es gibt ein paar Sachen, die sind in Anführungszeichen ähm, eklig oder unangenehm auf jeden Fall. Das würde man so freiwillig nicht machen. Wenn man die aber tut und damit einem Patienten sehr hilft, mhm. dann ist man schon ein bisschen stolz. Weil man über ah, okay. seine eigenen Grenze gehen mu musste, jemand anderem dafür geholfen hat. Das ist durchaus vergleichbar, wenn, wie, wenn man eine Angst überwindet. Ja.
0: ja, wow. Ah, okay. Aber das heißt, wenn da für dich als, als Arzt, aber sicherlich auch für alle Menschen in der Pflege, aber manchmal geht es ja auch nur darum, einem, einem Kind die Pampers zu wechseln oder so. Ja, wenn du weißt, das hilft demjenigen jetzt weiter, dann ist das schon mal eine gute Motivation. Und am Ende weiß man auch, wofür man es getan hat, sozusagen.
1: Es gibt übrigens einen, weil du es gerade sagst, einen ganz tollen, interessanten Zusammenhang mit der, mit der Stärke von Ekel mhm. ähm, bei anderen, gegenüber anderen Leuten oder Ausscheidung oder sowas mhm. und der, ähm, der emotionalen Zugetanheit demjenigen gegenüber. Ja. Das heißt, du findest einen Windelwechsel bei einem Baby, bei deinem Baby, <lacht> nicht so besonders eklig, bei einem fremden Menschen schon unangenehmer. Ja, bei einem, das kommt in der Pflege ja häufig vor, bei einem dir äh, zur Pflege empfohlenen. Und da gibt es dann noch einen Unterschied, ob du den gut leiden kannst oder nicht.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ja? Also meine kleine Nichte, als sie gesagt hat, die Franka soll mir die Wende wechseln. Das hätte ich jetzt ohne Probleme gemacht mein Gott, ich habe schon so viele Kinder hintern sauber gemacht. Das wäre für meine Nichte überhaupt kein Problem gewesen.
1: So, und hätte dich auch nicht besonders geelfen. Allerdings haben
0: die dazugehörigen Eltern gesagt, nee, lass mal. <lacht> ich habe mir das ersparen. Ich habe ja nun schon Herpes. <lacht> hätte ich aber wirklich. Das wäre kein Problem gewesen, weil sie so zückig ist und ich habe sie so lieb.
1: Ja. Eine Sache gibt es noch. Man kann sich auf kommende eklige Situationen durchaus vorbereiten. Mhm. Das geht. Ähm, man muss nur aufpassen, dass man sich nicht reinsteigert. Also beides, beides ist möglich. Ne? Also ähm, etwas Ekliges steht mir jetzt bevor und ich kann mir Situationen vorstellen und dann kann ich schon Ekel in mir erzeugen und mache sie ganz aversiv. Man kann sich aber auch äh, so einstellen und sagen, okay, das kommt jetzt, das kommt auf mich zu, ich bin nicht überrascht, ich gehe da drüber, ich atme da etwas flach weg sozusagen und das kann hilfreich sein. Ja,
0: okay, verstehe. Kannst du dich erinnern an unser Schneckenexperiment?
1: Oh ja, na ja, das war super.
0: Wir beide haben uns daran erinnert, also wir geben manchmal ein bisschen seltsame Einblicke, glaube ich, in unsere Beziehung, ist <lacht> egal. Also wir fordern uns ja gegenseitig schon mal heraus, im Guten, also uns miteinander, nicht gegeneinander, wie soll ich sagen? Nein, wie, wie, wie kann man das sagen? Was genau machen wir da, Christian?
1: Wir, um, haben wir sind hilfreich.
0: Wir haben festgestellt, dass wir beide als Kinder gerne Schnecken gegessen haben. Und ich weiß zum Beispiel von meinem kleinsten Sohn, der hat auch mal gesagt so, Mama, das war lecker, das Hündchen. Und dann habe ich gesagt, das war aber ein Hühnchen. Aber ihm war es egal, ob Hündchen oder Hühnchen, war ihm egal. Also die, die quasi Definition, dass wir hierzulande Hühnchen essen, Hündchen aber nicht. Das war ihm in dem Alter noch völlig buggy. Hätte ich gesagt, bei uns gibt es jeden Sonntag Hündchen, hätte er das auch okay gefunden. Und irgendwann greift dann ja aber die Erkenntnis, öh, einen kleinen Hund kann ich doch nicht essen. Und so war es bei uns, glaube ich, jeweils mit Schnecken. Wir haben als Kinder ganz gerne Schnecken in so Knoblauch gegessen mit Baguette und so, bis wir verstanden haben, öh, das sind ja Schnecken. Und dann haben wir sie lange nicht mehr gegessen und dann haben wir kürzlich mal, weil es auf der Speisekarte stand, gedacht, hm, das bietet sich jetzt an, das nochmal herauszufinden, oder?
1: Ja. Und es gab einen kurzen Moment des Zögerns.
0: Ja, und des aber Ekels, des vorgezogenen Ekels, also die ekelhafte Vorstellung, eine Schnecke zu essen.
1: Aber wir haben es gemacht und waren erneut hoch überrascht, weil es ja. wirklich lecker war.
0: Ja. Zumal es auch echt keinen Grund gibt. Wenn du Muscheln isst, kannst du auch Schnecken essen. Eigentlich kannst du auch, wenn du Hühnchen isst, Hühnchen essen. Genau genommen. Also das ist ja völlig willkürlich, wo wir da unsere Grenzen gesetzt haben. oder.
1: Ja, es ist tatsächlich es ist viel kultureller Hintergrund. Ekel ist ja nun mal erlernt. Es hat eine Grundemotion, aber doch erlernt. Mhm. Und, äh, und wie sehr übrigens Ekel erlernt ist, kann man an einem Beispiel von Martin Seligmann sehen. Das ist ein ganz berühmter Psychologe. Und er hat mal ein Steak gegessen mit Soße Bernays. Ich weiß nicht, wer das heute noch so macht. Aber gleichzeitig hatte er wohl eine Magen-Darm-Grippe. Nach dem Genuss des Steaks mit Sauce Bernays musste er sich hart übergeben. Und was davon übrig geblieben ist, ist ein lebenslanger Ekel vor der Sauce Bernays. Vor Steak übrigens nicht, aber der, der Ekel vor der Sauce Bernays ist übrig geblieben, obwohl es keinen direkten Zusammenhang zwischen den beiden gab, sondern nur eine äh, zeitlich zusammenfallende ähm, Übelkeit.
0: Also ich habe einen lebenslangen Ekel vor Martini. Vor der Olive, die da drin war, nicht. <lacht> Oliven kann ich, Martini kann ich nie wieder. Da gab es eine ganz komische Koinzidenz.
1: Wusstest du, dass in asiatischen äh, Ländern Käse allgemein, ähm, zumindest äh, bis ja, vor wenigen Jahren stark abgelehnt wurde. Ja, weil genau, das habe hab, ich auch
0: gerade schon erzählt.
1: Äh, verdorbene Milch, das ja, klar. Okay.
0: <lacht> Aber ist ja auch klar, überleg mal, was Käse ist, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
1: verdorbene Milch, als. wer macht denn sowas?
0: Ja, wer lässt denn Milch bitte verderben, um sie dann, wenn sie richtig hart stinkt und Schimmel angesetzt hat, zu essen? ist ja völlig crazy.
1: Aber dann hundertjährige Eier essen. So, ja, ja. ne?
0: Ja. Okay, also ich fasse mal deine Tipps zusammen. Eine distanzierte, professionelle Rolle einnehmen. Gedanklich vorbereiten, flach atmen, hast du gesagt, ja, weil flachatmen. Geruch schwierig ist, gegen den Geruch möglicherweise was unternehmen.
1: Ja, man kann es überlagern mit, mit, mit etwas Scharfen unter die Nase oder in die Maske.
0: Schutzkleidung wählen, wenn möglich und nötig und angemessen. Kann ja sein, dass das einem ja. hilft. Und findest du auch mit Leuten darüber zu sprechen, eher hilfreich oder nicht hilfreich? Unter Kollegen und Kolleginnen?
1: Also hilfreich ist, sich zu entlasten, damit man sich nicht schlecht fühlt, weil man denkt, man müsste, man dürfte keinen Ekel empfinden im professionellen Rahmen. Das kann entlastend sein, denn es ist nicht so.
0: Aber es ist ja schon mal ein guter Hinweis, weil ich glaube ja, dass viele Menschen denken, wenn ich mich bei bestimmten Tätigkeiten ekle, zeigt das, dass ich für die Tätigkeit nicht gemacht bin oder dass ich nicht
1: geeignet bin oder so. Wenn das ein bestimmtes Maß übersteigt, dann ist das möglicherweise auch so. Mhm.
0: Gut, aber mal über diese Grenze zu gehen und überhaupt diesen Ekel zu empfinden, ist natürlich kein Ausschlussgrund.
1: Wie gesagt, man kann sich vorbereiten, aber bitte nicht reinsteigern. Mhm. Man kann Barrieren schaffen, wie mit Maske, Geruch überlagern, wie gesagt. Und man kann Mikroanalyse machen. Das heißt, was passiert hier genau? Was ist das? Mhm. Mittelalterliche Ärzte hatten ja noch keine Labormöglichkeiten, um verschiedene Körperausscheidung zu analysieren, zum Beispiel. Die haben das mit den rein ihnen zu äh, zur Verfügung stehenden sensorischen Mitteln gemacht. Das heißt, Geruch und Geschmack. Und manchmal auch etwas, ja, Haptik, was man an Konsistenz so rauskriegen konnte.
0: Das heißt, sie haben an allem geschnuppert, alles mal gekostet und alles mal angefasst.
1: Diabetes mellitus. Mhm.
0: Macht den, das heißt, den Urin süß. Süß Stimmt. schmeckende
1: Haaren. Wie kann man sowas rauskriegen? Wie kann sein Name so sein? Natürlich geht das nur durch Probieren.
0: Well, haben wir ja Glück, dass du heute Arzt
1: bist. <lacht> oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. <lacht>
0: okay, danke. Dann lasse ich dich mal weiterspielen.
1: Gerne. Wolltest du noch was zum Herpes hören? Nee. <lacht> uh -uh. Über Herpes will ich überhaupt nichts mehr hören. <lacht> Dankeschön.
0: Okay, also was für wen, wann, wie und unter welchen Umständen in welcher Rolle als eklig und unzumutbar gilt und wann was für wen klar geht, scheint ja doch ziemlich individuell zu sein. Aber darin liegt natürlich auch die Chance, dass man total lernen kann, mit Ekel oder dem, was man aktuell ekelhaft findet, viel, viel besser und cooler umzugehen. Und ich hoffe, dass du aus der heutigen Episode ein paar Tipps und Hinweise für dich rausfiltern konntest. Und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Tschüss.